0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه باحسن الى يوم الدين وبعد اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Alhamdulillah, kan? alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa ta'ala. atas nikmat yang Allah berikan kepada kita detik demi detik menit demi menit tidak ada yang pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana jantung itu berdetak, di ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bumi itu dipijak, di situ ada nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. poin nikmat Allah la dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu menghitungnya oleh karena itu hadirin Allah memiliki marilah kita terus berupaya untuk bersyukur kepada Rabbul Alamin selama ini sering kita hanya berpikir dan dilatih untuk berpikir bagaimana mendapatkan kenikmatan tapi seringkali kita lupa bagaimana mensyukuri kenikmatan tersebut jika Allah kasih dan jika Allah berikan kepada kita padahal parameter bahagia itu bukan dapat atau tidak dapat kenikmatan dunia parameter bahagia itu adalah bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dunia jadi fokus kita berusaha mencari sesuatu yang 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 gak ada pengaruhnya sebenarnya dalam kebahagiaan kita dan melupakan sesuatu yang mempengaruhi dan menjadi faktor utama kebahagiaan kita kan gitu hadirin, kita seringkali berpikir dan mempengen memang dilatih untuk berpikir demikian bagaimana mendapatkan A, mendapatkan B mendapatkan C, mendapatkan D dari kenikmatan-kenikmatan dunia tapi pertanyaan memang ketika kita dapatkan itu kita bahagia tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sebatas mendapatkan itu kita mendapatkan kebahagiaan kalau kesenangan dan kepuasan syahwat ya itu bukankah berbeda antara kebahagiaan jiwa dan kesenangan dan kepuasan nafsu dan justru inti dari kebahagiaan kita adalah bagaimana ketika kita mensyukuri kenikmatan tersebut dan itu lupa kita pikirkan dan lupa kita lakukan ilah menrahimah Rabbah kecuali yang diberikan taufik dan dirahmati oleh Allah SWT hanya karena itu disitulah pentingnya ilmu bagaimana kita memperbaiki cara berfikir kita bagaimana kita memperbaiki cara melihat kita karena Allah berfirman la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabila shadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Dan kalau kalian nikmat tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Oleh karena itu, pertanyaan besarnya ketika kita belajar, dan memang kita harus belajar. Pertanyaan pada saat kita mendapatkan ilmu, dan memang kita harus menuntut ilmu. nggak ada opsi lain kecuali menuntut ilmu. Pada saat kita mendapatkan makanan atau minuman, sandang, pangan, papan, dan itu kebutuhan primer kita. Solusinya bukan meninggalkan itu. Tapi solusinya adalah ketika kita mendapatkan itu, apakah kita menjadi pribadi yang bersyukur atau tidak? itu talak ukur hadirin ketika kita lupa mensyukuri hal tersebut maka inna azabila syadid azabku sangat pedih azabku sangat pedih dan kalau kita berhasil la azidannakum aku akan tambah aku akan berikan Dan itulah pentingnya ilmu Makanya kan Abu Darda Dan Sebagian para ulama itu Ketika Memiliki murid yang semangat Untuk bertanya Untuk belajar dan lain sebagainya Kan mereka Berbeda dengan kita Pola pikirnya Kalau kita kan langsung kita puji Masya Allah ini anak Pinter, rajin, semangat Mereka Tau sisi itu, tapi mereka punya cara berpikir yang lebih dalam. Mereka bertanya, Anda sudah amalkan belum sih yang Anda dapatkan kemarin? Nah, Satu-satunya belum. tanya lagi, yang sebelumnya ada diamalkan? Belum. Yang sebelumnya sudah diamalkan? Belum. Yang sebelumnya lagi? Belum. Nah, mereka mengatakan, kok anda senang mengumpulkan bumerang yang akan menikam anda pada hari kiamat kelak? Ilmu itu kalau hanya dikoleksi hanya akan jadi bumerang bagi kita. Dan terapkan konsep berpikir ini dalam semua bidang dan dalam semua kenikmatan. Kan kadang-kadang kita kita gitu, hanya hobi mengkoleksi. Sedangkan begitu Allah tanya pada Dari kamut, bingung kita jawabnya Kenapa Anda punya hal ini Sampai sekian, sampai sekian, sampai sekian Emangnya Anda gunakan Emangnya bermanfaat dalam hidup Anda Dan kalau Itu dialokasikan ke hal lain Bukankah itu lebih baik Dan lebih bermanfaat Dan sudahkah Anda bersyukur, sudahkah Anda bersyukur Sudahkah Anda bersyukur, dan begitu seterusnya Kali karena itu sekali lagi kunci keberhasilan para ulama bukan hanya tentang kecerdasan mereka tapi tentang bagaimana mereka punya skill yang luar biasa skill yang luar biasa dan skill itu bernama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Bukan hanya sebatas rajin Dan bukan hanya sebatas Pintar Tapi bagaimana mereka Mensyukuri hal itu semua Sehingga ilmu mereka berkah Dan Allah tambah Karena janji Allah kepada orang bersyukur adalah Allah akan tambah hanya itu yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah salah satu dari empat imam madhab sesungguhnya aku mendapatkan ilmu karena upaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. kata beliau innama adraqtul ilma bilhamdilillah wasyukur sesungguhnya aku mendapatkan ilmu itu dengan memuji bertahmid kepada Allah dan dengan bersyukur bersyukur kepada Allah bersyukur kepada manusia itu kunci keberhasilan orang-orang besar semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin 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 selanjutnya hadirin alumni akan kita uh, kembali bersama bab ke-42 dan ini uh, penutupan insya Allah di pertemuan akan datang kita masuk ke bab 43 hadirin Allah muliakan di bab 42 ini kita sudah bahas bahwa pentingnya kesetiaan, loyalitas, dan keikhlasan di level yang berbeda di level yang berbeda dan kita jelaskan bahwa Kunci mendapatkan Ketulusan Kesetiaan dan loyalitas adalah Dengan memberikan teladan Memberikan contoh Memberikan teladan memberikan contoh Dan itu sangat penting Khususnya kita sebagai Kepala rumah tangga Kepala keluarga dan keteladanan itu bukan hanya di depan bukan hanya di depan pihak tersebut tapi depan belakang hadirin. depan belakang jadi kalau kita ingin setia kita ingin mendapatkan kesetiaan maka kita harus setia bukan hanya di depan dia tapi juga di belakang ketika misalnya seorang suami ingin mendapatkan kesetiaan istrinya maka kita dituntut bukan hanya setia di depan istri kita tapi di belakang istri kita pada saat kita sebagai orang tua ingin mendapatkan kesetiaan dari anak-anak maka kita bukan hanya setia di hadapan mereka tapi juga kita harus setia di belakang mereka pada saat kita ingin kesetiaan dari keluarga kita, maka kita harus setia dengan keluarga di depan dan di belakang Ketika kita ingin mendapat kesetiaan Dari sahabat-sahabat kita Maka kita harus Menunjukkan kesetiaan Di depan dan di belakang mereka Dan begitu seterusnya Karena Menunjukkan kesetiaan Di depan pihak lain itu jauh lebih mudah Walaupun nggak mudah-mudah juga Tapi dibanding Kita bermain dengan dua sisi Bermain dengan satu sisi jauh lebih mudah Jadi, hanya di depan itu nggak cukup. Perlu di belakang. Kenapa demikian? Karena mayoritas kasus pengkhianatan itu di belakang, bukan di depan. Jarang banget orang berkhianat terang-terangan di depan mata pihak lain. Ada, tapi berapa persen. Mayoritas pengkhianatan itu di belakang, bukan di depan. Maka kalau kita ingin membuktikan kesetiaan Tidak cukup hanya di depan, tapi juga di belakang. Ketika orang yang nggak ada, ketika istri kita, atau kita ketika kita sedang jauh dari istri kita, atau ketika kita sedang jauh dari anak-anak, anak-anak nggak tahu apa yang kita kerjakan, istri nggak tahu apa yang kita lakukan, istri nggak tahu siapa yang kita hubungi, atau kita lagi meeting dengan siapa, atau makan malam dengan siapa, atau safar dengan siapa disini kita cuma tahu kita sedang safar atau sedang bepergian, tapi dengan siapa dia nggak tahu atau kalau tahu hanya sebagian orang aja dia tahu dan kalau dia tahu dia pun gak tahu apa aktivitas kita misalnya 24 jam pada saat kita safar tersebut nah disitulah kita perjuangkan kesetiaan dan loyalitas. Dan jangan lakukan hal yang haram. Pada saat kita yang jauh dari anak-anak, dan anak-anak tidak tahu apa yang dilakukan orang tuanya, ketika anaknya masih kecil-kecil khususnya, kalau anaknya besar-besar kan bisa ngejawab, atau bisa ngecek, bisa mentrack, bahkan lebih canggih anak-anaknya. Dan ada betapa banyak orang tua itu yang ketahuan bukan dari istrinya, tapi dari anak-anaknya, anak-anaknya lebih jago, networknya lebih banyak. Gue ngeliat bokaplo tuh di sana, tapi kayaknya bukan sama nyokaplo deh. Jadi hadirin ini ya allah muliakan. Kalau anak-anak udah besar besar lebih sulit lagi, tapi katanya masih kecil nggak ngerti. Itu lebih ditekankan. Begitu juga dengan pertemanan, persahabatan, atau rekan bisnis, ya, teman bisnis kita. itu semua harus di, disikapi dengan kesetiaan dan loyalitas dan kita harus tunjukkan karena sekali lagi biasanya pengkhianatan itu di belakang dan alasan kenapa harus ber, ber, apa, menggunakan dua sisi karena disitulah pembuktian kejujuran kita kepada Allah dan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa taala Ketika kita tetap setia, walaupun pihak itu nggak tahu, karena kita takut kepada Allah, karena kita yakin diawasi oleh Allah, karena kita yakin dengan ayat yang kita baca, alam ya'lam bi ya'ra, Tidakkan dia mengetahui Allah maha melihatnya? Ya'lam, ya'lam sudur, Allah mengetahui pengkhianatan mata. Dan apa yang anda sembunyikan di dalam hati Fa'innahu ya'lamu wa wa'akhfa Sesungguhnya ia mengerti rahasia anda Dan yang lebih rahasia daripada rahasia anda Lebih dalam daripada rahasia anda Lebih samar daripada rahasia anda Lebih pekat daripada rahasia anda Lebih tertutup daripada rahasia anda Lebih, lebih gelap daripada rahasia anda Lebih terkubur daripada rahasia anda Allah tahu Allah tahu Jadi Yang membuat kita setia adalah Iman dan tauhid kita kepada Allah Walaupun Manusia tidak tahu Dan kita punya Kesempatan untuk itu Kita punya kemampuan untuk itu Kita punya harta untuk itu Kita punya network untuk itu kita bisa gunakan banyak cara untuk itu tapi kita nggak lakukan, kenapa? inni akhafullah sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa anda nggak lakukan itu? karena saya yakin Allah mengetahui Allah melihat dan Allah mendengar apa yang saya lakukan Istri saya mungkin nggak dengar tapi Allah maha mendengar maka sebuah kebodohan ketika kita melakukan hal tersebut Maka sebuah kebodohan. Makanya kan kata para ulama kan ini kainakul asin, fahwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat sejatinya dia telah dia dia melakukan perbuatan bodoh. Karena bodoh itu bukan hanya kondisi ketika kita tidak tahu. Bahkan ketika kita tahu dan kita tetap melakukan pelanggaran itu kebodohan yang lebih parah. Jadi hadirin tolong muliakan dan itu tidak dilakukan karena sekali lagi dia takut kepada Rabbul Alamin. Dia khawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihkan uh, hadirin dalam muliakan kata itu kata Imam Mujahid dan lain-lain. Kuman asal Allah jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, baik enggak sengaja, lupa atau enggak tahu, maupun dia tahu atau sengaja. fahuwa jahil maka dia bodoh jadi kulu asin jahil setiap orang yang bermaksud maka dia bodoh itu point. ya sama ketika ada orang melakukan tindakan kriminal di sebuah tempat karena dia gak tahu ada ada kamera cctv maka kita katakan dia, dia 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 melakukan itu karena dia bodoh dia nggak tahu bahwa dia diawasi lalu ada kasus ada orang tahu ada kamera cctv tapi dia tetap melakukan maksiat dan akhirnya dia ketangkep oh, jelas-jelasan maka kita katakan dia lebih bodoh daripada yang pertama oh, Anda udah tahu kok anda pasti ketangkep kok masih tetap lakukan itu jadi hadirin itu juga. dan ini secara jelas kita pelajari dari bab ini, apa dalilnya itu kan Ibnu Umar berbuat baik kepada Arab pedalaman, itu kan di depan Umar Ibn atau di belakang Umar Ibn di belakang Dalam artinya wadah-wadah tidak ada pada kondisi itu. Dalam riwayat tidak dijelaskan berapa ada. Itulah kejujuran. Nabi SAW ketika baik dengan sahabat-sahabat khadijah, kata-kata di depan khadijah, tadi belakang khadijah. kata belakang khadijah sudah wafat. radhiyallahu ta'ala alhamdulillah. Jadi lihat bagaimana Mab ini mengajar kepada kita tentang, bukan hanya tentang kesetiaan kepada manusia, tapi tentang iman dan tauhid kepada Allah Taala. Jadi kalau baik sama sahabat istri depan istri, bagus. Tapi banyak yang melakukan itu. Baik sama sahabat istri ketika istri masih hidup. bagus tapi belum di level yang terakhir di level yang terakhir adalah level paling tinggi, baik dengan sahabat ISI, itu sudah ada itu menunjukkan depan belakang good dan itu menunjukkan keikhlasan ketulusan itu menunjukkan kita melakukan itu tanpa pamrih tanpa pamrih langsung dari istri kita atau dari orang tua kita atau dari sahabat kita dan begitulah Nabi Sosa mendidik kita begitulah para ulama sebagai ahli warisnya Nabi S.A.W. mendidik kita pertanyaannya siapa yang mau mengamalkan didikan tersebut karena itu hadirin Allah muliakan sekali lagi bahwa eee uh, pentingnya hal ini dalam kehidupan kita dan e, keteladanan itu butuh bukan hanya di depan tapi juga di belakang karena banyak orang berpikir dia udah berusaha menjadi teladan tapi hanya di depan gitu loh di depan, teman-temannya di depan anak buahnya di depan e, murid-muridnya atau di depan ini, ya dia bisa menunjukkan keteladanan tapi di belakang mereka enggak di depan istrinya seakan-akan dia adalah suami yang apa semua yang hebat perfect gak di depan istri. Bagaimana di belakang istri? Di depan orang tuanya kayaknya dia anak baik anak santun anak ini. Oke di depan orang tua. Di belakang orang tua dan begitu seterusnya. Di depan suami kayaknya dia istrinya, istri setia, baik, tulus. Di belakang suami Anda. Dan sudah kita katakan kalau suami dituntut untuk uh, setia dan loyal dengan istrinya apalagi istri, jelas. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. dengan demikian berakhir bab ini dan insya Allah kita akan masuk ke bab berikutnya Bidilai taala di pertemuan yang akan datang Terus semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafiq dan semoga Allah SWT menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan sekali lagi jangan pernah lupa bahwa pelajaran dari bab ini adalah tentang kesetiaan bukan sebatas kepada atau bukan sebatas karena sayang kepada manusia Tapi kesetiaan karena didasari iman dan tauhid kepada Allah Taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. wabarakatuh.
1: Berbagi pangan dibalas balas hidangan surga? Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan mukmin yang lapar, maka Allah Taala akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Hadis Riwayat Tirmizi. Rabat atau saudara terdekat kita ada yang membutuhkan pangan? Sahabat, jadikan ini kesempatan kita untuk meraih ridhonya dan mendapatkan balasan surga. Kita insya Allah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya yang membutuhkan melalui program Sedekah Pangan. Insya Allah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 860013814400 4400 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.